0: Grazie. grazie Antonio di queste parole, della tua presentazione, grazie al sindaco delle parole che ha rivolto alla città, ma insomma che ha rivolto a tutti noi, che valgono per tutti. Sì, il tema di questo mio intervento è il potere. Che cos'è il potere? Su chi si esercita il potere? Come si determina? Da dove nascono e come si riproducono le relazioni di dominio e di subordinazione che caratterizzano sempre ogni forma di potere? Ecco, a questa domanda si possono dare due tipi di risposte diversi. Uno di carattere più strettamente politico-giuridico e un'altra risposta invece di carattere politico antropologico, genealogico, che risale più indietro nel tempo. La prima risposta, quella politica giuridica, è rivolta ai meccanismi moderni di gestione del potere. La seconda risposta, quella antropologica, invece, è tesa a cogliere le radici lontane, orientata a dinamiche di lungo periodo. Secondo la prima prospettiva, politico-giuridica, il potere riguarda sempre relazioni tra persone e la loro posizione reciproca nel contesto sociale. Il potere da questo punto di vista è sempre potere dell'uomo sull'uomo, cioè capacità da parte di certi uomini di determinare il comportamento di altri uomini. Che il potere sia legittimo o illegittimo eh, fondato sulla persuasione o sulla forza, il potere visto in questo caso come la possibilità di far valere la propria volontà su quella e anche a volte contro quella di altri. Nel suo famoso discorso sulla servitù volontaria, un autore francese del XVI secolo, Etienne de la Boutille, ha spiegato come talvolta, e anzi spesso, alla base del potere vi sia una naturale tendenza degli uomini a sottomettersi a un capo, senza la quale tendenza il potere appunto non si reggerebbe, sarebbe travolto dalla forza dei molti uniti contro colui che li asservisce. Questa è una prima analisi, quella di Étienne de Labrésie, di quella forma di soggezione che poi oggi è stata nel nostro tempo, nella filosofia contemporanea, soprattutto analizzata da Michel Foucault, quando individua un rapporto tra soggetto e suddito. Per Foucault il termine subjectus, non solo per Foucault, è così, è legato etimologicamente al termine subditus. In ogni caso, da questo punto di vista, con modalità diverse, lungo una linea che va da Machiavelli fino a Foucault attraverso Max Weber e altri, il fenomeno del potere resta legato esclusivamente alle relazioni tra uomini. Al suo centro vi è sempre il confronto o lo scontro tra due volontà o tra più volontà soggettive L'una che tende a sottomettere l'altra. Ma, come dicevo all'inizio, ed è su questa che voglio intervenire stasera, beh, questa è una modalità di guardare al fenomeno del potere, quello del rapporto tra uomini, a cui ne va affiancata un'altra, appunto, un'altra che non la contraddice, ma l'articola lungo un una prospettiva più ampia e di più lungo periodo, di carattere non solamente politologico, ma appunto in senso più ampio antropologico. In base a questo secondo tipo di sguardo, a questa seconda prospettiva, la relazione di potere non passa soltanto tra esseri umani, o meglio, la relazione tra gli esseri umani Non è la relazione originaria di potere, perché è preceduta e determinata da un altro tipo di rapporto che coinvolge le cose, cioè il potere degli uomini sulle cose, il loro possesso, appunto, in una forma che può andare dall'uso delle cose alla loro distruzione. Del resto, nell'antica Roma, Mentre il termine imperium, impero, si riferiva appunto al comando di uomini su altri uomini, il termine dominium, dominio, si riferiva essenzialmente al rapporto tra gli uomini e le cose. Ecco, questo riferimento a Roma Antica ha un rilievo particolare perché proprio al diritto romano Risale quel dispositivo, cioè quella concezione, ancora oggi viva, che distingue e oppone radicalmente il mondo delle persone dal mondo delle cose. Quando il grande giurista romano Gaio scrive che alla base dell'intero ordine giuridico ci sono da un lato le azioni, dall'altro le persone e dall'altro le cose, fissa questa opposizione tra persone e cose, destinata a diventare, diciamo, la base della nostra organizzazione mentale. Gli uomini non sono cose, le persone non sono cose, le cose non sono persone. Ecco, questo è un punto di vista che organizza, possiamo dire, l'intera mentalità della nostra civiltà, la differenza e anche l'opposizione tra le persone e le cose. Prima parlavo del del diritto romano, ma si tratta di qualcosa di ancora più antico, se già il filosofo Aristotele, citando un verso dell'Iliade, scrive «se le cose obbedissero alle persone», cioè se gli oggetti si muovessero al, loro, al nostro comando non ci sarebbe bisogno di schiavi. Gli schiavi per Aristotele sono delle cose che ci ubbidiscono, capaci di recepire i nostri comandi e quindi che ci ubbidiscono. Vedete come questa stessa eh, formulazione di Aristotele, che pure sembra opporre radicalmente Uomini e cose, in realtà tende ad assimilare un certo tipo di uomini, cioè gli schiavi, proprio al mondo delle cose. Anche Borges, l'autore argentino Borges, scrive che le cose sono i taciti schiavi delle persone, quindi avvicinando anch'egli l'universo delle cose all'universo servile. Degli schiavi. Questo significa, per tornare appunto alla domanda iniziale da cui siamo partiti, che i rapporti di potere tra le persone passano sempre per le cose, in un doppio senso, intanto perché solo coloro che posseggono delle cose, che sono in qualche modo proprietari, possono raffreggiarsi a pieno titolo della qualifica di persone. A Roma Antica le persone erano quelle che possedevano delle cose, che avevano un patrimonio, patrimonio è un termine che viene da pater, appunto i patres romani, erano gli unici ad avere garantiti tutti i diritti perché erano proprio coloro che possedevano delle cose a differenza di altri gruppi sociali, non solo gli schiavi, ma anche le mogli, anche i figli, anche i debitori insolventi, tutti quanti sotto il dominio dei padri appunto perché non erano proprietari di cose e dunque erano in qualche modo espulsi anche dal recinto delle persone. Dunque all'origine della nostra civiltà, il rapporto di dominio che passa tra le persone passa sempre anche dal rapporto con le cose. Solamente i proprietari di cose hanno i pieni diritti delle persone e coloro che non hanno a sufficienza cose devono mettersi nelle mani dei primi e quindi diventare essi stessi in qualche modo cose possedute. Quindi così si delinea una relazione, è in qualche modo terribile nel rapporto tra persone e cose. Ci sono alcune persone che non non essendo proprietari vengono ridotti allo stato di cose e entrano nella disponibilità delle uniche persone in grado appunto di dominarne avendone il possesso. A Roma Antica addirittura il corpo del debitore insolvente, cioè del debitore che non riusciva a pagare il suo debito, entrava nella piena proprietà del creditore, il quale poteva farne ciò che voleva, cioè il suo corpo diventava qualche cosa attraverso cui un debito che non poteva essere pagato veniva in qualche modo, diciamo, diventava proprietà materiale del creditore. Il creditore poteva imprigionare, tenere in catene il debitore insolvente e addirittura fin dopo la morte poteva non restituire il suo cadavere alle famiglie. Come vedete, tutto sommato è una situazione lontanissima da oggi ma con alcuni rapporti. Anche oggi tutti noi siamo legati per la vita a un debito che nel caso specifico non abbiamo fatto noi stessi, che ereditiamo, il famoso debito sovrano, quando si dice l'Italia ha un debito pubblico enorme, che significa che ciascuno di noi nasce già con un debito prima ancora di cominciare ad agire e quindi il debito ci incatena, un po' come avveniva appunto con i debitori insolventi nel mondo romano. Quindi come vedete appunto il rapporto tra cose e persone è tutt'altro che chiaro, Le persone diventano tali soltanto, divenivano tali, questo è accaduto per una lunga fase, per una lunghissima fase della nostra storia. Oggi, quando noi pensiamo alla schiavitù, ci sembra un'istituzione lontanissima nel tempo. In realtà la schiavitù è stata abolita negli Stati Uniti d'America soltanto un secolo e mezzo fa e è stata abolita sul piano formale del diritto, ma ancora oggi in altre forme si manifesta la schiavitù. E insomma, non c'è poi tantissima differenza tra uno schiavo nero nella, nell'Alabama del XVIII secolo e dei migranti che vengono a volte... Eh, frustati a morte sulle, coste, sulle nostre coste, no? quindi come vedete questo rapporto tra le, persone, tra le persone e le cose e tra persone che si definiscono tali ed altre che diventano quasi delle cose si riproduce in forme diverse ma senza che ci sia stata una vera discontinuità con il mondo. Del passato. Questo è un motivo per cui i diritti soggettivi, i diritti umani, difficilmente riescono ad essere applicati. Questo a prescindere dalle intenzioni del legislatore. Perché? Perché, tra persone disuguali nel nel loro possesso delle cose, è difficile stabilire un diritto uguale perché l'appropriazione, la proprietà delle cose, cioè dei beni materiali, determina delle linee di divisione tra le persone che difficilmente possono essere eh, eliminate. Del resto la stessa nozione di persona giuridica è qualche cosa che, anziché attenere al corpo vivente, costituisce semplicemente il ruolo giuridico e dunque ha dentro di sé una capacità di separazione. No? Le persone sono divise tra di loro in senso giuridico tra quelle che sono compiutamente persone e quelle che non sono considerate tali, non solo ma esiste una separazione ancora precedente all'interno dello stesso individuo umano tra una parte razionale in cui risiede la sua personalità e la parte corporea che diventa quasi, è considerata quasi uno schiavo interno della parte razionale. Tutta la cultura occidentale divide sempre tra anima, mente, cervello, ragione da un lato e corpo vivente dall'altro. Questa è una suddivisione che la filosofia ha sempre riprodotto in forme diverse e che in qualche modo costituisce, diciamo, una organizzazione mentale, un dispositivo in cui l'uomo finisce per essere separato da se stesso, dal proprio stesso corpo. Il corpo viene a essere qualche cosa, come dire, che noi abbiamo, che noi possediamo, non ciò che noi siamo, e ciò a prescindere, diciamo, indipendentemente dal modo di gestire questa suddivisione. La cultura occidentale è tutta segnata da queste soglie di divisione, ripeto, all'interno del genere umano, tra persone privilegiate e persone che non lo sono e che spesso sono asservite alle prime e anche all'interno del singolo individuo. Questo per quel che riguarda le persone, no? Ma anche le stesse cose, il mondo, l'universo delle cose, è qualche cosa che, diciamo, a noi sembra semplice. Le cose sono questo bicchiere, questo microfono, questa bottiglia, ma le cose stesse subiscono, diciamo, per un lunghissimo periodo e ancora oggi, un destino di continua, come dire... Il dissolvimento, il passaggio dall'idea di cosa all'idea di oggetto, all'idea di merce, segna un percorso attraverso cui le le cose che noi abbiamo di fronte, che abbiamo nelle mani, come se perdessero progressivamente la propria personalità, la propria singolarità, la propria specificità nel mercato globale, in cui noi viviamo, le cose si equivalgono. Il valore delle cose è misurato solamente dal tempo necessario per costruirle ed è determinato da dall'equivalenza generale. Le cose devono essere scambiate, hanno un valore di scambio, che finisce per togliere, diciamo, la loro capacità simbolica, il legame che hanno originariamente con le persone. Tutto ciò, diciamo, è ormai nella nostra civiltà e nel modo di produzione capitalistico che è l'unico che domina il mondo occidentale, probabilmente irreversibile, qualche cosa che dunque determina delle conseguenze, diciamo, intense, sia sul destino delle persone, su, sia su quello delle cose. La stessa, lo stesso termine cosa, res in latino, da cui discende appunto il termine cosa in italiano, connesso con il termine causa, a un certo punto cambia di statuto. La cosa, come ci racconta Heidegger in una famosa conferenza sulla cosa, diventa oggetto, cioè qualche cosa che ci sta di fronte e che noi possiamo maneggiare e manipolare e a un certo punto anche distruggere. A sua volta l'oggetto diventa una merce e una volta diventata merce diventa un una risorsa che deve essere velocemente consumata e ricambiata. La cosa quindi ha questo destino che in qualche modo la spinge verso la possibilità di un consumo che ha anche distruzione. Oggi le cose sono fatte, si direbbe, quasi per essere di volta in volta sostituite, no? e dunque consumate e po- potenzialmente distrutte. Oggi le cose durano sempre di meno rispetto a un tempo. Pensate, per esempio, quanto poteva durare una macchina da cucire a fine 800 e quanto dura oggi un telefonino no? o anche un computer. Mentre un tempo le cose in fondo potevano durare, avevano du- una durata più lunga delle persone e venivano anzi ereditate attraverso le generazioni e oggi le cose tendenzialmente sono consumate e distrutte in un tempo rapidissimo. Anzi, ci sono, diciamo, delle ricerche che individuano un certo tipo di cose che si consuma da sé. Per esempio, se si potesse far sì che la plastica autodeperisse, si consumasse da sé, questo sarebbe, diciamo, molto importante sotto il profilo ecologico. E quindi pensate, mentre un tempo si cercava di costruire delle cose che durassero sempre di più, oggi invece si tende a, a inventare delle cose che deperiscono e si autodistruggono da sole, no? E dunque eh, le cose... questa continua trasformazione. Naturalmente noi siamo affezionati alle nostre cose, quando le cose passano dai magazzini nelle nostre mani e nelle nostre case noi possiamo avere un rapporto particolare con loro. Borges, appunto che già citavo prima, scrive a un certo punto che sarebbe bello Sarebbe bene e sarebbe bello che ogni singola cosa avesse un nome proprio, che cioè noi avessimo, mantenessimo con le cose un rapporto familiare quasi come abbiamo con delle persone. Ma naturalmente questo non è possibile, perché la forma generale dentro cui viviamo è quella della omologazione delle cose. Le cose per essere scambiate devono essere equivalenti e devono essere equivalenti per poter costituire, diciamo, delle misure generali attraverso cui la logica del mercato funziona e si riproduce continuamente». Come dicevo prima, eh, tutto ciò nasce all'inizio della nostra civiltà, della civiltà occidentale. Si possono fare riferimenti al mondo romano, al mondo greco, eppure non è stato sempre così. Esistono delle forme di civiltà precedenti, quelli che noi conosciamo, in particolare l'antropologo Marcel Mousse, fa riferimento a alcune civiltà indoamericane in cui viceversa il mondo del rap- il rapporto tra le persone e le cose non è definito, non era ancora definito dal mercato, ma era definito dalla logica del dono reciproco, dello scambio. Le cose scambiate determinavano esse stesso i rapporti, tra le persone e con le persone e quasi si immaginava che le cose avessero un'anima, tanto che in qualche modo legavano la figura del donatario, cioè colui che riceveva il dono, al donatore. In questo mondo, dunque, tra cose e persone non sussisteva quella opposizione che noi siamo abituati a concepire, Le cose stesse avevano una loro personalità e questa loro personalità costruiva il circuito sociale che anziché passare per il mercato e dunque anche per i rapporti di forza tra le persone che dominano il mercato nella vita contemporanea, appunto le cose costituivano con il loro diciamo, con la loro potenza simbolica, un modo di creare circolazione sociale. Marcel Moss fa riferimento in particolare a un rito, il rito dello HAU, scritto con l'H davanti, in cui se qualcuno riceveva in dono qualcosa, non soltanto era tenuto a restituirla oppure a restituire un bene in qualche modo corrispondente, ma anziché restituirlo direttamente alla persona da cui lo aveva avuta, la doveva passare ad un terzo, il quale a sua volta poi la restituiva al primo. Tutto questo era fatto in queste società per costruire appunto una struttura sociale circolare in cui i rapporti non avvenivano attraverso lo scambio mercantile di equivalenti, ma venivano attraverso una donazione reciproca. Naturalmente non è possibile immaginare di pensare, di tornare a questa condizione, diciamo. La civiltà contemporanea fondata sul mercato è fondamentalmente irreversibile, e tuttavia questo riferimento a un mondo non definito dalla relazione mercantile, ma definito dalla relazione di donazione reciproca, apre una prospettiva per guardare anche alla nostra vita sociale in modo diverso. Nel libro che Antonio prima ha citato, Le persone e le cose, io faccio riferimento in particolare a due modalità di pensare il rapporto tra cose e persone diverse da quella dell'appropriazione oppure del semplice mercato. La prima di queste realtà è quella dell'arte. Nell'arte, nell'arte contemporanea in particolare, abbiamo la sensazione che gli oggetti prendano vita, no? Gli oggetti artistici che sono non sono semplici cose da scambiare. Non sono semplici oggetti che hanno un prezzo, ma sono qualche cosa che appunto richiama un mondo simbolico che ci interessa per qualcosa che va al di là del suo prezzo, del suo valore di mercato. Gli oggetti artistici, da un quadro a una brocca, a una costruzione informale, Beh sono qualche cosa che appunto in qualche modo ripercorrono all'indietro il percorso che ha portato dalle cose agli oggetti alla merce e quindi ci rimandano a un mondo di relazioni tra gli uomini e tra le persone appunto in qualche modo non semplicemente legato a rapporti di potere, di dominio e di appropriazione reciproca. L'altra sfera in cui le cose acquistano una, una rilevanza che appunto non coincide con la semplice oggettività è la sfera della tecnica. Antonio Caridi è un esperto di un autore francese, Gilbert Simondon, che ha scritto appunto un'opera importante sugli oggetti tecnici. Che cosa dice Simondon? Quando un cost- Colui che costruisce un oggetto tecnico, diciamo, imprime su questo oggetto la sua personalità, la traccia della sua ragione, dei suoi interessi, della sua capacità inventiva, chi inventa un oggetto tecnico in qualche modo imprime in questo oggetto parte della sua personalità e quindi un oggetto tecnico appunto che passa poi di mano in mano, porta nelle mani di di coloro in cui passa, diciamo questa impronta iniziale di chi lo ha inventato, ed è qualche cosa che si riproduce e si potenzia di volta in volta nel momento in cui passa dall'uno all'altro. L'oggetto tecnico non è un semplice oggetto è qualcosa che ha dentro di sé una razionalità eh, congelata e diffusa che produce diciamo, circolazione sociale. Anche da questo punto di vista, quindi, come nel caso dell'arte, la tecnica è qualcosa che rompe il confine netto tra persone e cose e immette, diciamo, la personalità umana nel mondo delle cose e immette le cose nel mondo che c'è familiare della nostra vita quotidiana. Pensiamo, per esempio, nel caso della tecnica alle biotecnologie, quando qualcuno, diciamo, ha bisogno di una protesi avendo perduto un braccio, una gamba, o anche quando immette nel proprio petto un pacemaker per, diciamo, sopperire a una deficienza cardiaca, beh, quell'oggetto, quella cosa, diciamo, diventa qualcosa che fa parte di noi. Una protesi, un braccio impiantato, o anche, diciamo, un pacemaker... Uh, un microchip nel cervello nel cuore, beh, è una cosa che diventa parte delle persone, no? E quindi il no, nel nostro mondo quello che un tempo era concepito come una pura opposizione tra cose e persone diventa un insieme di ibridi in cui persone e cose entrano in una sorta di continua mescolanza in un flusso che non appunto chiude il rapporto persone-cose nelle antiche opposizioni e consente una circolazione sociale. In questo caso il mondo degli oggetti entra in una dimensione simbolica che costituisce precisamente il modo in cui le persone possono relazionarsi tra loro non attraverso la proprietà delle cose e attraverso i rapporti di potere che quella proprietà determina, ma dentro una circolazione sociale in cui appunto il mercato non è l'unica realtà, in cui esiste la possibilità di uno scambio donativo in cui appunto, anziché essere separati dalla proprietà delle cose, le persone possono esserne unite. Tutto questo, ripeto, può avere una una tonalità in qualche modo utopica, può aprire degli scenari che oggi possono apparirci impossibili nel nostro mondo strettamente dominato dalla logica di mercato, anche se come tutti sappiamo esiste un settore del non profit, del volontariato in cui appunto la legge di mercato non è l'unica e questo è un settore anche in espansione, ma io credo sia importante per chi fa filosofia, per chi fa il, il mio lavoro di poter immaginare dei mondi che non coincidono immediatamente con quello che abbiamo di fronte, ma che hanno la capacità, come dire, un tempo si sarebbe detto dialettica, di trasformare i rapporti. Da questo punto di vista il rapporto tra le persone e le cose può diventare, diciamo, una una rotella attraverso cui anche i rapporti tra le persone, i rapporti di potere, i rapporti, diciamo, di socialità, assumono una funzione diversa, entro cui la nostra civiltà può diventare anche qualche cosa che, senza ritornare al passato, possa aprire al futuro una dimensione appunto più aperta e disponibile.